0: Buenos días, queridos amigos. Hoy, en el estudio de Alatra TV, está con nosotros estimado Igor Mikhailovich Danilov. Buenos días. Y Janna. Buenos días. Nosotros al estudio ha llegado un gran candidato de cartas con las peticiones de comentar y responder a las preguntas sobre la antigua sociedad secreta, el noveno círculo del Satan. Lamentablemente, en el programa de hoy podremos hablar solamente en el marco de los materiales y la información que ya es conocida y está publicada ampliamente en los medios de comunicación hasta la fecha de hoy. Dado que esta información se refiere directamente a las primeras personas de muchos estados y líderes de las religiones del mundo, el noveno círculo del Satan controla tanto a las organizaciones religiosas como a las órdenes ocultas y todas las ramas de francmasones. Es una parte visible de la pirámide moderna del poder. Entonces, ¿qué es el antiguo orden secreto, el noveno círculo del Satan? En la civilización moderna, esta organización comenzó su existencia desde la época de los Shumerios, cuando apreció el primer poder sobre la gente. Precisamente, los representantes del noveno círculo del Satán hicieron sacrificios infantiles en su mayoría de los bebés para fortalecer su poder sobre nosotros. Desde entonces y hasta el día de hoy, los representantes del noveno círculo del Satan son la parte superior de la élite mundial, y sobre eso hay un montón de materiales. Una terapeuta de Holanda, Tosin Hayes, la hija del masón de alto rango, testificó ante los jueces de la Corte Internacional de Justicia en Bruselas y contó que cuando era una niña ha sido testigo del asesinato de los niños, en el que participó ex-papá Ratzinger, también conocido como el papá Benedicto XVI, el cardenal católico holandés Alfring y el creador del club Bildenberg Príncipe Bernard. Otro testigo ha confirmado que vio a Joseph Ratzinger matar a una niña. Todo eso ocurrió en el castillo francés en el otoño del año 1987. Fue monstruoso, terrible y sucedió en varias ocasiones. Ratzinger y Bernard estaban entre esas personas muy conocidas que participaron en los asesinatos. Al tribunal de ICLCJ han llegado varios documentos de los registros del archivo de la Orden de los Jesuitos sobre el culto de sacrificios infantiles llamados los Caballeros de la Oscuridad. Como se dice en los registros del archivo, Joseph Ratzinger fue uno de los Caballeros de la Oscuridad durante su trabajo como asistente de capián SS en el campo de concentración de Ravensbrück en Alemania. Ratzinger participó en los rituales del sacrificio infantil en los que se utilizaron a los niños de los campamentos y los niños de los presos políticos. En el año 2013, el Tribunal Internacional de la Justicia, ICLCJ, reconoció a la reina Isabel y al príncipe Felipe, culpables de la imputación de los 10 niños del colegio internado católico en la ciudad Camp Loops, Colombia Británica, Canadá. En el año 1964, William Kemp, un ex internado que era uno de los testigos de este evento, muere después de una entrevista en el radio en el que habló sobre el secuestro. Y eso es lo que él dijo. El 10 de octubre del año 1964, cuando yo tenía 12 años, fuimos visitados por la reina Isabel y el príncipe Felipe. Yo estaba en ese grupo de los niños que estaban en un picnic con ella y su esposo y algunos sacerdotes abajo en un prado cerca de Deadman's Creek, Bahía de los Muertos. Siete niños y tres niñas, entre ellos los 6 y 14 años, la reina Isabel y el príncipe Felipe se los llevaron consigo. Desde este día, ninguno de nosotros los había visto jamás, incluso cuando nos hicimos adultos. ¿Y qué pasa con los testigos? Otro testigo de esos eventos, Johnny Bingo Dawson, que planeaba testificar ante el tribunal, realizó un piquete a la Iglesia Anglicana y Unida en Vancouver. Él fue golpeado por la policía y murió al día siguiente. La causa oficial de la muerte ha sido la intoxicación por alcohol, aunque el informe de la autopsia se indicó que no se había encontrado rastros de alcohol en su sangre. En 2013, David Kaufman fue la víctima de la misma confrontación con la reina Isabel, y el príncipe Felipe fue arrestado y encarcelado en el Centro Psiquiátrico Real de Londres. Le echaron las drogas. El mismo escenario se repitió con el soldado británico Vivian Cunningham, quien se atrevió a pedir a los superiores que emitieran una orden de detención de la reina Isabel sobre la base de los materiales del tribunal. El documento de los archivos del Vaticano presentado ante el tribunal muestra que en enero de 2012, arzobispo de Canterbury Justin Welby con la orden de la reina Isabel estaba destruyendo las evidencias de los asesinatos de los niños, víctimas del culto del noveno círculo. Dos testigos testificaron que ellos siendo niños estaban presentes durante un asesinato de una niña en un sótano bajo situado en el ala oeste en un internado infantil para los niños en el tribu Mohawk en Brenton, Ontario, Canadá. Y han visto a una niña de seis años amordazada atada en el altar, siendo violada repetidamente, luego asesinada, destripada y desmembrada. Su sangre fue consumida por los nueve miembros del ritual que llevaban mantos rojos. Entre ellos era un miembro de la familia real británica. Desde el testimonio de Anna Marie Van Blijenburg, por la Orden de la Reina de los Países Bajos Beatriz, han organizado asesinatos, torturas, violaciones de los niños en lugares públicos. Han organizado esto a través de los centros de detención de adolescentes, colonias de los menores en los Países Bajos. De estos niños estaban eligiendo al niño que no tenía ni familia ni parientes. Fue enviado en el tren a Zwolle, donde fue llevada a un edificio equipado como un Hotel. Al niño se le ponían sobre la mesa y se le daban una bebida con drogas. En la sala estaban sentadas unas personas que en un momento dado traían a este niño. Lo torturaban, lo violaban y lo mataban bestialmente ante sus ojos. Todo el público giraba al alrededor del príncipe Juan Frisson, el segundo hijo de la reina Beatriz. Junto con él estaban sus amigos y familiares, así que todo el edificio estaba lleno de la gente famosa de los Países Bajos, ministros, funcionarios de alto nivel. El Testimonio de Tausnin un enorme castillo en el sur de Alemania. Ahí se reunieron los obispos católicos de diferentes partes del país. Y también ahí fue el Papa Juan Pablo II, el Papa del origen de Polonia. Y también Menachem Schneerson y mi médico. Todos me violaron. Violaron en grupo y hicieron bromas sobre mí. Disfrutaron viendo mi sufrimiento. Después de eso, yo fui llevada a la Arabia Saudita. Ahí habían otros niños. Ahí de nuevo estaba Schneerson, Cardenal Católico Alfrin, y el médico también estaba ahí. Me pusieron desnuda, los tres estaban ahí, Schneerson en el medio. A ambos lados, mi médico y Cardenal Alfrin. Tenía que inclinarme hacia abajo. Schneerson se acercó a mí por detrás. Luego me golpeó para que caiga al suelo y me violó. Después de la Arabia Saudita, estaban abusando de mí hasta los 12 años, y luego todo se detuvo. Igor está figurando esa edad. El hecho que haber sido objeto de las violaciones y torturas hasta los 12 años y en principio los mismos testigos no entienden por qué exactamente esa edad. ¿De qué se trata eso? El segundo impulso es justamente el periodo en que la persona determina a quién servir. Está indicado en muchas religiones, especialmente en las antiguas. Antes del impulso secundario, se encuentra en la elección. Después del impulso secundario, el hombre debe decidir a quién sirve, al Dios o al Satan. Después de su elección, ya pertenece a alguien, y ya no ha sentido burlarse de él así. No obtendrán esa la fuerza, la que recibieron antes. Testimonio del terapeuta holandés Toussaint Hayes, Cuando íbamos en un avión, allí ocurrió lo terrible. Han tirado a los niños vivos del avión hacia abajo. Estaban gozando de ver cómo los niñas gritaban de horror. De las palabras de ella era lo típico para Alfring. Para confirmar que todo eso no es una ficción, sino los hechos reales, citaré un comunicado de la prensa del Tribunal Internacional de los Crímenes cometidos por la Iglesia y los Estados. Según el exfuncionario de la Catedral Católica de Vancouver, a los niños aborigines indios secuestran, transportan a los yates privados, se abusan de ellos y los matan y deshacen de sus cuerpos, tirándolos en el océano fuera de las aguas territoriales, como bajo los 12 miles de distancia desde la costa. En eso participan representantes Representantes de clero católico, hombres de negocios, jueces, militares y políticos involucrados en el culto del noveno círculo de los sacrificios infantiles satánicos. Entrevista de la niña de 15 años, Débora. La testigo del ritual sangriento del sacrificio. Había una mesa y las velas alrededor. Ahí estaban las personas que me violaron. ¿Puedes contarme cómo sucedió? Cortaron al bebé, cortaron el pie y lo obligaron a morir. Y en este momento fue violado. Es decir, él violó al bebé mientras otros lo estaban mirando de los testimonios de los testigos a quien en la infancia se utilizaron en la casa como objetivos vivos y trofeos. Ahí ellos y otros niños fueron violados. Algunos fueron asesinados. Los penes de los niños asesinados fueron cortados y colgados en las paredes, como los trofeos de la casa, en uno de los palacios de Holanda. Toussaint Hayes dice que al lado del castillo donde se reunían los miembros de la orden, había un bosque donde estaban cazando a los niños para diversión. Estaban Oscuro sobre las nueve de la tarde. Los niños estaban desnudos y hacía frío. En las piernas llevaban algo tipo trampas para que no pudiéramos movernos rápidamente. Era una casa con los perros. Ellos mismos estaban montados a caballos. Ahí estaba el príncipe holandés Bernard y el cardenal Alfred. Dejaron salir a los perros para que cazasen a nosotros. Pero sabéis que no podíamos correr porque las piernas estaban entorpecidas. Ellos rieron y bromearon, y los niños lloraron y gritaron. Los niños fueron asesinados. Luego les sucedió lo mismo que con los animales que cazaban. Las liebras y las aves los comieron o los dieron a comer a los perros. Me obligaron a verlo. Luego me llevaron a la casa en Inglaterra, Wales y Escocia. En Escocia estaba Menachem Mendel Schneerson, el rabino jefe supremo de los judíos. De los testimonios de Fiona Barnett, la ciudadana australiana, en mi sexto día de cumpleaños fui llevada al bosque en los alrededores de Kiama. Me hicieron una inyección de droga. Cuando me desperté, estaba oscura. Estaba desnudo como un pájaro, extendido sobre la mesa de picnic con las manos y los pies atados. Los adultos se acercaban a mí por turnos. Llegó un gran grupo de personas en camiones. Llevaban rifles y a una manada de hambrientos, Doberman. Algunos de los niños les han pintado la espalda, a otros el pecho y luego nos dejaron ir. Hubo disparos. Los niños a mi alrededor comenzaron a caer. Después de perder la esperanza de salvar a otros niños, corrí para salvar mi vida. Fiona Barney también ha indicado que entre los participantes de los delitos del culto del noveno círculo del sacrificios infantiles satánicos, a dos ex ministros principales de Australia, al jefe de parlamento y el comisionado general de la Policía Federal del Estado, también a Anthony David Kidman, el padre de Nicole Kidman, era un especialista en psicología clínica, bioquímico, profesor universitario. También hay una gran cantidad de testimonios de personas adultas que han sido testigos de tales atrocidades por parte de los representantes del alta élite mundial, que forman parte de la orden secreta del noveno círculo del SATAN. Voy a dar un ejemplo de uno de los casos. Una mujer testigo Contó que el año 2004 había sido testigo involuntario de la tortura, la violación y el asesinato de los niños drogopendientes. Ha sido cometido por un grupo de altos funcionarios de los Países Bajos. Fue llevada a la casa a Bélgica, cerca de Bruselas. Ahí vio a dos niños y a una niña, entre 14 y 16 años asesinados en el proceso de casarlos. Esta casa fue especialmente vigilada por la Guardia Real Holandesa, en el que estuvo presente el propio rey Albert de Bélgica. Del testimonio de ex banquero holandés Ronald Bernard al que encontraron muerto en Florida después de una entrevista en el que actúa como exponente de las prácticas ocultas de sacrificios infantiles en los círculos de la élite bancaria. Es lo que dice, se puede decir que la religión es un de hadas, y Dios no existe, y que todo eso no es real. Pero para esas personas es la verdad y la realidad, y ellos sirven al que llaman Lucifer. Cuando una persona crece hasta un cierto estatus, entonces le ofrecen aceptar determinadas reglas del juego. Al principio, Ronald pensó que todo eso era un espectáculo, pero luego, en algún momento, fue invitado a participar a unos sacrificios. Fue más allá de todos los límites. Niños, ¿le ofrecieron hacer esto? Sí, y no Podría hacerlo Y desde entonces he estado empeorando. Me advirtieron cuando me involucré en esto. No lo hago a menos que puedas esconder tu conciencia al 100 grados en el congelador. Entonces me reí de eso, pero no fue una broma. Esto es lo que cuenta en una entrevista una mujer americana, Swally de San Diego. Toda mi familia, desde el principio de origen, mi cónyuge, son miembros del grupo de los iluminados. Los iluminados son los luciferianos. Sus raíces se remotan en las antiguas religiones místicas de Babilonia, Egipto, el druidismo, celda. Muchos grupos a nivel local adoran a las antiguas diadetes, como Elo, Baal y otros. Cuando yo tenía 12 años, mis padres me llevaron a la ceremonia de la iniciación en Vaticano. Debajo del Vaticano se encuentra un gran sala. En ella hay 13 cámaras. Catacumbas. A bajar los escalones a esta habitación, se veía que ella es redonda. En el centro de la habitación había un gran mesa. En la cima había un enorme pentagrama de oro. En el centro de la mesa estaba un niño en un estado de intoxicación. Creo que fue drogado porque estaba muy tranquilo. Luego sacrificaron al niño. Un hombre llevaba un manto burburo y hablaba latín. Dijo, por favor, hoy acepté a la víctima. Y luego la víctima fijará la ceremonia. Y luego lo hizo. Luego nos dijeron, lento y preciso, que lo mismo o peor os sucederá si rompen este juramento. Tuve que pasar a través de algunas de esas ceremonias. Estábamos obligados a pasar por eso. pero en mi experiencia puedo decir que fue la peor experiencia de mi vida. Y no puedo ni expresar cuántas tinieblas había en la habitación. Es el mal en su forma más pura. Las historias parecidas contaron varias personas más que han estado en la organización de desde su nacimiento y han pertenecido a las familias muy ricas. El documento llamado privilegio magistral pasó a ser la propiedad del Tribunal Internacional como prueba, según este documento del 25 de diciembre de 1967. Cada nuevo papa, al asumir el cargo, está obligado a participar en el culto del noveno círculo de sacrificios infantiles satánicos, durante el cual se produce el asesinato y el consumo de la sangre del recién nacido. Del discurso del fiscal general, estas acciones se derivan de sus ideas perversas de que de esta manera extraen el poder espiritual de la sangre de los inocentes y por lo tanto aseguran la estabilidad política del papado en Roma. Estos actos de genocidio fueron sistémicos y legalizados al menos desde el año 1773. Se han realizado por la Iglesia Católica Romana, los jesuitas y los papás. Los casos no llegan a los tribunales. Las declaraciones de los testigos no se aceptan. Y si se aceptan, se rechazan por la de la falta de las pruebas. En principio, en los medios de comunicación este asunto no se plantea ni se destaca. Los defensores internacionales independientes de los derechos humanos y los propios testigos dicen lo siguiente. Los que tienen que investigar los delitos o son los propios representantes del noveno círculo o son sus representantes. Si la élite realmente quisiera desecharse de todo eso, lo hubiesen hecho ya hace mucho tiempo. Sin embargo, vemos que no cambia nada porque todos lo dirigen y apoyan. Son sus ganancias y su negocio igual que en el caso de alcohol y las drogas, además de los negocios, para la élite es una herramienta para atontar una gran parte de la sociedad humana. En diciembre de 2013, el papá católico Francisco Bergoglio ignoró la solicitud de la ONU y no proporcionó los datos sobre la participación de la Iglesia en la venta de los niños. Bergoglio dejó bajo su protección en el Vaticano a Ratzinger, negándose a ayudar al Comité de los Derechos del Niño Niños de la ONU en la investigación de los casos de violencia sexual contra los niños en la Iglesia Católica. En 2013 y 2014, el tribunal ICLCJ presentó acusaciones de los crímenes contra la humanidad, que incluyen artículos como el abuso de los derechos humanos, la venta de los niños asesinados, conspiración criminal, y etc., contra los papás católicos de Ratzinger y Francisco, la reina Isabel, el príncipe Felipe, el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, el general de la Orden Jesuita Adolfo Pachón y otros 27 representantes del mundo del la Un poco más de las estadísticas. Se encontraron los restos de 796 niños, niños irlandeses de los dos meses y nueve años en el colector del alcantarillado de la Casa de Madre y Hijo Católica de Santa María de Antoine. Un investigador irlandés le dijo al tribunal ICLCJ: Los expertos forenses dicen que todos los asesinatos se llevaron a cabo a un escenario de decapitación y desmembramiento, lo que demuestra que fueron asesinatos rituales. Hay pruebas que vinculan que las Muertes de esos niños con los representantes de la élite mundial unidos por el culto del Noveno Círculo de sacrificios infantiles satánicos. Más de 50.800 niños desaparecidos se encuentran en 32 fuerzas comunes católicas en todo el Canadá, Irlanda y España. Aparecieron las pruebas relacionadas con las actividades de los participantes del culto del Noveno Círculo. Ninguna de las 32 tumbas fue reconocida ni por la Iglesia Católica ni por el Gobierno del Canadá. Según Diana Gore, dirigente de la organización Child Watch Supervisión de los Niños, solo en Inglaterra 4,000 niños se sacrifican al satanás. En 2000, la Organización Mundial de Salud OMS estableció 57,000 muertes de los niños menores de 15 años. Las evaluaciones mundiales de los asesinatos de los niños muestran que los bebés y los niños más pequeños corren el mayor riesgo y que los indicadores para el grupo de hasta los cuatro años son el doble que los del grupo grupos del 5 y 14. Según los datos oficiales del Centro Internacional de la Búsqueda de los Niños Desaparecidos, 8 millones de niños desaparecen anualmente en nuestro planeta. Según algunas estimaciones, esta cifra es subestimada, pero en el mundo desaparecen no los 8 millones sino al menos 12 millones de niños. Resumiendo todo eso de las declaraciones de los testigos dadas al Corte Internacional de la Justicia en Bruselas, los sacrificios regulares en el marco de este culto, el culto satánico del noveno círculo, se produjeron en catacumbas bajo los catedrales católicas de Vaticano, en las fincas privadas y las propiedades forestales, en las bases militares estatales en Bélgica, Holanda, España, Australia, Irlanda, Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Como protagonistas del culto del noveno círculo, fueron nombrados Papa Francisco, ex Papa Ratzinger, Iglesia Anglicana Unida del Canadá, Iglesia Católica, Cardenales de la Iglesia, Miembros de las Familias Reales Europeas, incluida la Reina Isabel y el Príncipe Felipe, Funcionarios de Canadá, Australia, Reino Unido y Estados Unidos, Militares Miembros de los Gobiernos, incluida la CIA, altos funcionarios gubernamentales, Ministros, Jueces, Políticos y Empresarios de los Estados Unidos, Bélgica, Holanda, Canadá, Australia, Francia, Irlanda y Gran Bretaña. Y lo más triste es que toda nuestra historia está repleta de la información sobre tales sacrificios. Si cogemos al menos la misma élite de Cartago que simplemente dio a sus hijos a ser destruidos, al igual que el culto de la estatua de Moloch, cuando los niños fueron quemados vivos, arrojándolos en sus manos de la estatua de cobre. Y además de sacrificios, hay casos en la historia del canibalismo. En particular, los antiguos judíos tenían dos tipos principales de víctimas sangrientes. Zeba, cuando la carne de la víctima se comía. Y Ola, cuando la víctima se quemaba por completo. La gente y el ganado, de acuerdo con las instrucciones de la Torah, han sido entregados sobre el mismo ritual. ¿Qué dice el libro de Éxodo? Que contiene los requisitos para los judíos a dedicar o dar a Yahweh de cada uno de los padres primogénito humano y de los animales. Dame primogénito de tus hijos, lo mismo de buey y de tu oveja. Siete días, déjalos estar con su madre. Y el octavo día, dámelos. Es difícil escuchar eso. Y aún más difícil cuando sabes más. Desafortunadamente, todo lo que sucede en realidad se refiere a la vida de cada persona. Porque esos temas y los temas de violencia simplemente penetran cada vez más en nuestras vidas y contribuyen a eso. Sobre todos los medios de comunicación y la industria del cine se crean imágenes demoníacas que son alimentadas por las personas mismas. Se intensifican y, por desgracia, las personas no vean ni conocen los resultados como es. No quieren ver. La gente sabe y ha oído mucho, pero no quiere. Nadie quiere creer en eso. Nadie quiere involucrarse en eso. Así que eso no me importa. La gente no se ve que les muestra en la televisión la gente no ve lo que muestra a sus hijos, qué dibujos animados muestran en las que hay la dominación, la violencia, el satanismo y todo lo demás. La gente no ve qué tipo de la música escuchan sus hijos y qué tipo de la música escuchan ellos. ¿A quién? ¿La música de los fanáticos del diablo? Es una elección consciente, totalmente consciente, o la inacción consciente de la gente. Por lo tanto, la gente duda si existe Dios, si no existe Dios, y a quién culpan, ellos mismos eligen y culpan a Dios. Si el Dios hubiese querido, no habría satanismo. Dios ha querido que seáis libres en vuestra elección Y todo ese satanismo ocurre exclusivamente porque la gente lo apoya. Y realmente es así. Bueno, digamos, en ese caso, Entiendo que la gente puede tener una pregunta, ¿y qué hacer al respeto? Sí, es el momento de la indicación, así que cambiar la élite no va a funcionar. Podéis ir a votar por otros, si queréis votar, a los que tocaron y cuyos nombres se mencionaron. Por eso, no va a llevar a nada. Un simple ejemplo, sobre el presidente de los Estados Unidos, Señor Trump es el totalmente no sistémico y realmente no está en este noveno círculo y no tiene nada que ver con él. Y él puede hacer muchas cosas buenas para su país y para la gente, pero ¿dónde se encuentra? se encuentra en una confrontación sólida con la parte superior de la élite. Sí, eso lo vamos a ver de una forma más razonable. Vivimos en otro país, pero Estados Unidos son Estados Unidos, tienen influencia en todo el mundo, y realmente él quería hacer a Estados Unidos grande, y quiere hacer, y mucho bien ha hecho. Él declara una cosa y luego entra en una situación en la que se ve obligado a decir lo contrario. ¿Por qué? porque él es una persona igual como todos nosotros. Tiene una familia, tiene hijos, nietos, y sus posibilidades son extremadamente limitadas. Y debido al hecho de que lo están rodeando los representantes similares a los que se les interesan otras cosas, y resulta que para cambiar algo, hace falta cambiar por completo toda la estructura. No importa cuántos personajes individuales cambiáis, no va a funcionar nada. Todo esto sucede y va a suceder hasta que la gente le da el poder a cualquier persona, incluso si escogís lo más santo y lo ponéis por encima de vosotros. Le dais el poder sobre sí mismos bueno, realmente trasladando la responsabilidad de sí mismo a alguien, incluso si es hermosa. Entonces, los representantes del noveno círculo vendrán a por él. Es inevitable, es el poder, lucha por el poder. ¿Veis cómo está escrito? Que en el octavo día, entregar al niño a sacrificar y al buey y la oveja. Por supuesto, ahora dicen algo diferente. que no es del todo correcto en la comprensión de que sacrificar es dedicar. Bueno, así es como en el cristianismo, el proceso de bautismo, y tiene lugar en el octavo día, tal proceso se debe. Si es con los niños, entonces la circunción y similares. El niño ya pertenece al Dios, y nadie lo sacrifica. Y entonces, una pregunta simple, ¿qué pasa con la oveja y el buey? Tal desajuste, sí. Desajuste, por supuesto. Sí. Entiendo que muchos están tratando de justificar su religión y todo lo demás. Bueno, todo eso fue, sí, en la historia. Pero ¿qué ahora? Pero la desgracia es que ahora todo está sucediendo. Esto es un problema. Para que todo eso cambie, lo único que hace falta, no luchar. Con las consecuencias. Las consecuencias también deben combatirse y los culpables deben ser, por supuesto, retirados. Pero lo más importante es eliminar la causa. Y la causa de estos problemas es una: el poder que se da a alguien. Y naturalmente, él hará todo lo posible para mantener ese poder sobre sí mismo. Y quien posee el poder, recuerden, Estas palabras, inclínate ante mí y te hará el rey sobre todos los reyes, ¿sí? Simple, por supuesto, al Satanás, por el ellos se esfuerzan. Sí, es aterrador que esas sean las personas a las que constantemente está viendo la conciencia humana, que son supuestamente un ejemplo a seguir, a quien copian nuestras neuronas del espejo y las personas que simplemente buscan la envidia, quieren ser iguales. Son muchos la envidia porque quieren ser iguales sin darse cuenta de lo que está sucediendo realmente. Por supuesto, pero los representantes de la cultura pop, el mundo cultura y todo lo demás están incluidos en este noveno círculo, los líderes juveniles. Por este motivo, también hemos preparado el material sobre la investigación moderna de la industria cinematográfica y la música que estudia los efectos agresivos en los seres humanos. Ha llevado a los científicos a la conclusión de que no cabe duda de que el intenso impacto de los programas de televisión que contienen escenas de violencia es una de las causas del comportamiento agresivo de los crímenes y violencia en la sociedad. El agente de FBI, Ted Gunderson, dijo en una entrevista, «He trabajado como el especialista superior de la oficina del FBI en Los Ángeles durante 27 años y medio. Me calificaron en el tribunal como un experto en rituales y prevenciones satánicos. Tengo información de que la mayoría de los actores y cantantes famosos del mundo están involucrados en este tipo de actividades». A todo lo anterior, la película de Stanley Kubrick «Ojos bien cerrados», en el que se mostró esas escenas de violencia y actos ocultos. Su historia que en diciembre del año 1972 en la finca francesa de Rothschild, Chateau de Ferret, se celebró una fiesta de disfraces de Illuminati en el estilo surrealista. El diseñador de la fiesta fue Salvador Dalí. El baile fue fotografiado por Alexis von Rosenburg, barón de Rede, al final de los años 70. El barón se puso en desacuerdo con el Rothschild y publicó las fotos de la gala. Rothschild lo declaró demente y pronto se declaró en quiebra. Más tarde, Stanley Kubrick hizo la película Ojos Bien Cerrados en la posición suburbana de la familia Rothschild sobre la vida real de la élite y mostró su reunión oculta secreta. La energía que los líderes de la élite recibieron de las actividades ocultas oscuras les dio fuerzas para dominar el mundo. Presentada a Warner Bros. la versión final de la película llamada Los Ojos Bien Cerrados, cuatro días después, Stanley Kubrick falleció. A pesar de que sus amigos, familia, así como actores y el equipo de filmación argumentaron que no podría ser porque nunca se quejó de la salud en el proceso de filmación. Mel Gibson dice, la élite de Hollywood está matando a los niños inocentes y bebiendo su sangre. Es una exposición impactante. La estrella del cine, Mel Gibson, habla de la epidemia de satanistas que controlan todo el Hollywood, que participan en los sacrificios infantiles y pedofilia. También Gibson dijo que cada estudio de Hollywood está comprando y pagando con sangre de los niños inocentes. Y agregó que la moneda más valiosa es la sangre de los bebés. No entiendo esto, pero se llevan a estos niños debido a la energía. Se hacían con su sangre. No lo hacen con misericordia. Primero los asustan antes de sacrificarlos. Cuando más inocente sea el niño, mejor será para ellos. No lo hacen como una forma de expresión artística. Simplemente beben la sangre de los niños y comen su carne, porque piensan, piensan que les da algún tipo de fuerza vital. Cuando más sufre el niño mentalmente y físicamente cuando muere, más le da la fuerza vital adicional. Gibson, que ha pasado los últimos 30 años trabajando dentro y fuera del régimen de Hollywood, dice que la jerarquía de la industria tiene éxito en el abuso, el dolor, la tortura, el estrés y el sufrimiento. Según él, el deseo de hacer tales cosas no se limita solo a la élite de Hollywood. Esos son todos aquellos en la parte superior de la cadena alimentaria que pueden permitirse tal lujo, aunque hay muchísimos en esta industria. Jim Carrey actuó en la Ciudad de Nueva York no, en el documental Jim and Andy The Great Beyond, dijo que la Navidad y el Año Nuevo es la época del año en que la energía oscura está palpitando alrededor, y su conocimiento de que es la época del año en que ocurre detrás de las puertas cerradas en las mansiones de las élites. Algo terrible. El tiempo de Navidad hoy es su tiempo de sacrificio satánico. Los luciferianos de Hollywood están decididos a prevenir la época más hermosa del año, convirtiéndola en la más oscura en su fiesta personal del sufrimiento y la sangre. La industria de la diversión es mucho más que la industria. Hollywood es la rama más importante del lavado de los cerebros antes de que ocurra el nuevo orden mundial. Así como sobre los dibujos animados que se muestran y quien trabaja en el canal de televisión que están dedicados a los temas de los niños y adolescentes. Disney Company contrató al pedófilo Brian P, quien protagonizó las películas X-Men y entre las dos películas, fue juzgado por criar a un niño de 15 años. Él enseñó a los jóvenes actores la maestría. Al salir del cárcel, volvió a su trabajo anterior. Esta vez fue contratado por la compañía Disney para la serie Hotel Dulce Hotel, las aventuras de Zack Cody. Martin Weiss fue arrestado por violación de un niño. Después de salir de la cárcel, fue contratado de nuevo en un canal de televisión. Nadie sabía que Martin estaba usando su posición para violar al niño de 11 años, Evan Henzi, y lo hizo más de 30 veces al año. Así continuó hasta que Evan cumplió 14 años y se puso valiente para prestar la denuncia contra su agente. Martin fue detenido, pues de los seis meses de la prisión fue liberado. El ayudante del productor Nickelodeon usó su posición para violar a los niños. Él mismo dijo que era un pedófilo completo y eso no impudía que Nickelodeon lo contratara. Contactó con una niña de 14 años a través del Internet y presentó como productor del Nickelodeon prometiendo su carrera televisiva. La esperanza de ser famosa nubló la cabeza de la niña, y ella pidió a Handy que volara a Michigan para verse con ella, después de lo cual la violó. Después de eso, fue arrestado encontrando en su casa un escondite que contiene pornografía infantil. Es una historia terrible, pero lo peor es que nada ha cambiado, porque después de haber cumplido su plazo, cometió el mismo crimen una vez más. ¿A quién adoran hoy las estrellas de la farándula? Múltiples declaraciones de que vendieron el alma al diablo. Aquí está el discurso directo del repero Nori. Hay un cierto nivel por el logro de que hay una puerta a través de cual tienes que pasar, y tú eliges. Pero una vez que entres, no hay vuelta atrás. Que para subir al pedestal de popularidad mundial en el mundo de la farándula, solo se puede a través de una puerta. Y esas puertas, desafortunadamente, son al noveno círculo de Satanás. John Lennon admitió «Sé que los Beatles tendrán el mismo éxito que ningún músico de rock ni una sola banda, porque he vendido mi alma al diablo por eso». Ralph Rickenman, expositista de Scorpions, admitió haber asistido a una fiesta donde la gente había matado por diversión de la élite. Por el privilegio de participar en estas fiestas, los invitados pagaron 100 mil dólares. Katy Perry dice, «Así es como conocí a la industria de la música, juro que quería ser como Richard Grant en la música, pero no funcionó, y luego vendí mi alma al diablo». Kenny West era un artista habitual que miles, pero después de un corto tiempo, su carrera se disparó. Su discurso del escenario, «Vendí mi alma al diablo, sé que fue un mal trato, pero al menos vino con regalos». En la entrega del premio MTV del año 2009 Video Music Awards, Jack Black de la escena dijo, ¿Quién quiere orar al diablo conmigo? Coged la mano de alguien que está cerca. Vamos, Leighton, se dirige a la presentadora. Querido el señor oscuro Satan, espero que estés bien. Solo quería saludar y pedir que presentar a los nominados de hoy con un gran éxito en la industria de la música. Lo que es sorprendente, todos los presentes se levantaron y lo hicieron. Aquí está la respuesta. En el 2015, en la apertura en el Grammy, estaba soñando la canción ACDC, I'm on the highway to hell, estoy en el camino al infierno. Sorprendentemente, toda la sala de pie cantó esas palabras y terminó siendo una actuación diabólica con un triángulo de luz, un signo de masones. El solista del grupo Red Hot Chili Peppers, Anthony Kiedis, en la ceremonia MTV agradeció a Satanás y su discurso directo contenía las siguientes palabras. En primer lugar, me gustaría agradecer al Satan. También una personalidad muy famosa en Hollywood es Jonas Akron, un clipmaker satánico del mundo de la farándula. El adepto activo de en la industria de la música es el creador de los videoclips para las estrellas más populares, especialmente diferenciado por la oscuridad y militante satanismo en su actividad es el clipmaker sueco Jonas Akron. A él, como al productor con estatus alto de los videoclips, se dirigen las estrellas más populares del música, tales como Madonna, Beyoncé, Britney Spears, Rammstein, David Guetta, The Rolling Stones, Metallica. Jonas cree los videoclips que no coinciden con la letra de la canción o cambian en absoluto la promesa original de la canción, agregando vulgaridad, perversión, agregando imágenes de la muerte, el dinero y las drogas. Lo que es notable es que su camino creativo comenzó a los 18 años como baterista en la banda del música sueca, Battery. Y el grupo fue nombrado el honor de la condesa húngara Elizabeth Battery que figura en el libro de Guinness como la mujer que cometió el mayor número de los asesinatos. Es decir, en los años 80 del siglo pasado, Jonas Ackerlund, junto con otros músicos, ya se dedicaba a promover la ideología del satanismo en un entorno juvenil. Y esos no son todos quien puede declarar abiertamente sobre eso. Igor Mikhailovich, esta es una pregunta de nuestros participantes. ¿Por qué hacen todo eso? Parece que son las personas que tienen la mente sensata, las personas que están en la cima de su poder. ¿Por qué necesitan todo eso? Bueno, sí, están en la cima del poder y en la cima de la popularidad. Pero Satanás les engaña. Les da la ilusión, la ilusión del poder, la ilusión de disfrutar la vida, la ilusión que valen algo. Todo pasa. Y pasa muy rápido. Pero, ¿qué precio pagarán por ello? Bueno, otra paradoja es que todos estos seguidores de Satanás les sirven a Satanás las 24 horas al día. Y realmente trabajan mucho para eso. Si las personas, digamos, trabajan con diligencia en el camino espiritual. No podéis ni imaginar cuántos santos habría. Pero desafortunadamente trabajan duro solo al servicio de Satanás. Al menudo se dice que sus actos de violencia les da algún poder y que, bueno, realmente es así. Esto les da poder sobre las personas. Su palabra se convierte de tal manera que la escuchan. Este es un proceso natural, porque este mundo y las conciencias humanas forman parte de este mundo y pertenecen a quien lo adoran. Pero la personalidad humana no le pertenece a Satanás. Y el hombre de hecho es mucho más fuerte y está por encima de todo eso. Bueno, de nuevo volvemos a la conciencia. Nuestra conciencia es material, absolutamente material, y pertenece precisamente al sistema, al Lucifer, o como lo llaman. De ahí sale el deseo, de ahí sale el mal del hombre, la sed, la envidia y toda la inmundicia del hombre, pero todo se pasa. Además, Igor Mikhailovich, hay los ejemplos de testimonios que en su mayoría los niños son sacrificados en el octavo día del nacimiento. Pero también hay casos en que los niños cuando ya son mayores, ya tienen unos cinco años o más, para sacrificarlos se les dan drogas. Pero todavía hay casos cuando se abre el cuerpo de una mujer embarazada que está viva, se saca el feto, se lo desmembran se lo matan, se beben la sangre y se comen su carne. En este caso, se comen su carne. Sí, pero en este caso la madre no la drogan. ¿Para qué? Como ellos creen, ella explose más adrenalina en la sangre, para que siente más miedo. Sí, y que entonces el feto parece que tenga más adrenalina en la sangre. ¿Pero qué está pasando realmente? En realidad, no. Basándose en la doctrina de ellos, Se cree que cuando una madre ve inevitabilidad de su propia muerte y debido a que el asesinato no ocurre rápidamente, sino con las torturas, con el miedo, ella trata de proteger a su hijo, a su feto, invirtiendo en él el máximo de su vida. Se le da su prana entregándole su vida. Y luego, cuando ellos extraen el feto de ella, se lo llevan con doble vida, y que esto le da el doble poder sobre nosotros. Por eso están luchando con nosotros. Solo ahora, cuando en algún lugar, incluso en los medios de comunicación, se encuentran las expresiones sobre el hecho de que una persona en particular tiene un ejército de fans, ahora se entiende a quién en realidad adoran esas personas. ¿Qué les atrae? Y aquí está exactamente este trabajo de la conciencia. Aquí está la atracción. Este es el resultado de estas acciones. Para ello, él mata a los niños y come la carne de los bebés con el fin de tener la fuerza y para ser atractivo y para tener un ejército de fans. ¿Qué le dará eso? Todo pasará. Es fácil que las personas abandonen el poder en que se encuentran ahora en la sociedad del noveno círculo de Satanás. Los que han vendido el alma al diablo ya no pueden abandonarlo, porque ya no tienen el alma y Él los controla por completo y por sí solo no pueden renunciar. Una respuesta simple. Nunca venden ni transicionen al Dios. Nunca. Y que los representantes del noveno círculo del Satanás piensan que son el círculo más cercano al Lucifer, que son este el círculo más cercano, es el círculo de los traidores, son los más grandes egoístas y soberbios de todas las personas. Ya que hacen eso, por supuesto que pensarán que es así, pero en realidad son los mismos, en realidad están lejos, además aparte de este reinado tridimensional, además de este noveno círculo, que creen que son la élite de todo el mundo. Bueno, sobre esta élite hay tipos como el dragón verde, que somos como ciudadanos modernos, los recordamos por la protección de Hitler. Él tenía los representantes del dragón verde, pero en realidad esta orden es beligerante. Existía en el tiempo de él, era su guardia, eran su gente. Y con ayuda de ellos, él controlaba a sus hijos, los que nombraba los dioses, Yahweh y otros. Le entregó sus pueblos, además de controlarlos por los médicos que les prolongan la vida, también los controlaba para que no se convierten en conspiraciones o algo más, sino simplemente para su protección personal, que sirvió aquí con la fe y la verdad a él mismo, exclusivamente a él. Era el dragón verde. Pero el dragón verde está completamente sujeto al arconte. Y los arcontes sí, están cerca del propio Satanás. ¿Puedo hacer una pregunta? Así que, como pueden ver, no es el noveno círculo, que está cerca de él. Sobre todo, por cada vihai hay un raja. Pero también, después de ver el vídeo, la conciencia dice que sí, la información es grave y que con el tiempo, igualmente, resulta que el sistema borra estos entendimientos. Claro que los borra. Pero el problema es que hoy hemos hablado de cosas serias, Pero literalmente, en un periodo corto de tiempo, a la gente desaparecerá este entendimiento. La conciencia comenzará a decir que no puede ser, ellos son buenos, solo son rumores que hemos oído, que hemos leído y visto, y similares, que todo está bien. ¿Por qué? Porque el hombre del miedo empieza a esconderse, y la conciencia les sirve. Y una vez más, el poder de ellos, que los hace aquí casi dioses omnipotentes, es el mismo poder y hace que la gente cambie de opinión sobre ellos. Bueno, aquí está el resultado para lo que hacen, para que vean en ellos a los que quieran, no a los que son. Por eso ellos vendieron su alma. ¿Para qué los imiten? ¿Para qué se acercan a ellos y les obedezcan. Todo es simple, es muy simple. Bueno, hay que decir que es fácil, digamos, poner en su sitio este noveno círculo. Basta solo el formato de consumidor de la sociedad, es la única sociedad en la que pueden desarrollarse este formato de consumidor, transferirlo a los riles de la sociedad creativa, donde todos son iguales, donde no hay poder sobre las personas, donde las personas son libres y dignas, y todo eso se detenerá Simplemente no tendrán posibilidad de hacer eso. Con eso todavía es posible acabar de esa manera. Pero además de los satanistas tan abiertos, existen las fuerzas peores. Vemos, por ejemplo, a los mismos Kanduk. Este no es el más alto, digamos. No es el más cercano a Lucifer. A Lucifer, sí. Pero no matan a otras personas abiertamente. No se glorifican con eso. No buscan el poder, porque saben realmente el valor de la vida. Porque para ellos, cada día son las últimas respiraciones libres. Sin embargo, se cautivan esos kanduk por el poder. No con ese poder, sino el poder real, el poder secreto. Cuando extraen la vida humana como un alimento para sí mismo, incluso sin acercarse a la persona, estando a una distancia muy grande de ella, y no se puede pillarlos de la mano. Estos se ven obligados a crear la desgracia en la tridimensionalidad, pero otros están en el otro lado. Y solo imagínense hasta la fecha en el mundo de tales inhumanos como Kanduk hay cerca de los 10.000. Bastante fácil contar cuánto daño hacen a la humanidad. Y Kanduk devora la vida de alguien cada tres días. En promedio, actividad de los conductos es 70 años. Y miráis, por el año comen 120 personas. Al día de hoy son 10.000 más o menos. Es bastante. 120 multiplicar por 10 y vais a ver qué ejército de personas comen los kanduk es aparte de esos representantes del noveno círculo. Las matemáticas son simples. En un año come, no el cuerpo humano, sino lo que se llama la fuerza vital. En este lo llaman prana. Y eso es lo que él se lleva. Y por eso él está cazando a la gente. Y generalmente, en nuestro mundo tridimensional, esto se manifiesta como un suicidio. Accidente. Accidente en la carretera. Muerte inexplicable. Ahora se entienden las estadísticas que tiene la OMS que cada 40 segundos mueren por suicidios en el planeta. Totalmente cierto. Cada 40 segundos alguien nutre su vientre. Insaciable. ¿Y ahora qué hacer con ellos? Ya es un problema. Sí, ahora mismo, cuando ves, entiendes, pero ¿quién pertenece al orden del noveno círculo? Del noveno círculo. Entonces se entiende que, pero ¿quién trabaja y cómo resistir a los kanduk? Bueno, una vez más, ¿quién va a promover realmente el servicio al Dios? ¿Y de dónde saldrán los héroes? De nuevo egoísmo el orgullo, la mentira impuesta por esos mismos representantes del noveno círculo. Y todos ellos tienen la televisión, tienen el poder, tienen los tribunales y todo lo demás. Pero la gente tiene conciencia, la gente tiene el alma, la gente tiene la personalidad. Y lo más importante, la gente tiene fe en Dios. ¿Cómo lo permiten? ¿Cómo puede una persona protegerse de la influencia de un conducto, protegerse a sí mismo y a su familia? De la influencia de Kandu, una persona puede defenderse, y hemos hablado de esto más de una vez. Si la persona es realmente libre, libre como la Personalidad, cuando sirve a Dios, se encuentra firmemente en el camino espiritual. Entonces, ningún kandu y nadie puede acercarse. Una persona puede defenderse del kandu, pero los representantes del noveno círculo ya es una pregunta, ¿por qué ellos tienen un ejército? Ellas tienen las estructuras del poder. Y una persona, por desgracia, no será capaz de oponerse a eso, a la élite superior del mundo moderno. Igor Mikhailovich, ya que ahora hemos tocado los temas del Vaticano y el tema del Noveno Círculo, también hay una pregunta. Voy a leer una pregunta de nuestros espectadores. En los últimos años, hay noticias del Vaticano sobre la disponibilidad para los contactos con los extraterrestres. Aunque recientemente el Vaticano dijo que estamos solos en el universo, que los alienígenas no existen, que todos son los demonios, mientras que el trono del papá tiene su propio programa especial, un observatorio, sus astrónomos e incluso asesores de ufología. Y de repente la retórica cambia drásticamente. El Papa Francisco Romano en abril de 2016 dijo, No estamos solos en el universo, la ciencia ya está avanzada y es probable que pronto conoceremos sobre la existencia de nuestras nuevas hermanas y hermanas con las que intercambiamos con los signos de la paz. Será el día más grande para todo el mundo cristiano. También dijo que si un alienígena hubiera venido a él y le pidiera un bautizo, obviamente se lo habría hecho. Tenemos que abrir las puertas y permitir que una criatura alienígena entre. La iglesia siempre está abierta para todos. El anterior Papa Benedicto XVI también planteó el tema de accesibilidad de las ordenanzas de la Iglesia a los habilitantes de otros mundos. Diez años antes de Francisco. La acción de la Eucaristía no se limita de los extremos de la Iglesia. Su significado y valor tienen las dimensiones cósmicas. Inmediatamente después del Vaticano, sobre los extraterrestres han hablado en el ONU. En 2010, las Naciones Unidas crearon un nuevo puesto del responsable del primer contacto con civilizaciones extraterrestres. El Fondo de las Naciones Unidas para la infancia UNICEF en 2015 incluso publicó un vídeo que muestra cómo el niño alienígena se entrega en la aula con los niños comunes. ¿Por qué? A través de la ventana Overton, reformatea la conciencia pública a las nuevas formas de ver. ¿Y de dónde surgió esta necesidad? Especialmente porque lo plantea el noveno Círculo. ¿Y es bueno o malo? ¿Cómo? Y eso es interesante. Sí, en el mundo de hoy, donde hay una gran cantidad de problemas donde, lo siento, pero las personas se ven obligadas a emigrar al otro país y tienen un problema que surge con la adaptación, donde el problema surge con las intercorrelaciones. Y en lugar de enseñar a las personas cómo vivir entre sí, comienzan a decirles cómo adaptar en la escuela, no a un inmigrante forzado sino a un extraterrestre. Buena pregunta, ¿sí? ¿Por qué sucede eso? ¿Y por qué lo necesita el noveno círculo? Y de nuevo, ¿existen los extraterrestres o no existen los extraterrestres? Sí, pero como los representantes superiores del noveno círculo hablan de eso, entonces vale la pena que cualquier laico piense, existe o no. Creo que voy a contar solo todo en forma de una leyenda o un cuento, lo que sea más cómodo para su mente. Digamos que son leyendas antiguos. Como sabemos, en 2007, los de la Quima Superior recibió un informe de sus científicos sobre un apocalipsis que es inevitable y que se debe a los cambios climáticos en un futuro cercano y muy cercano. Desde aquí, han comenzado los pasos iniciales de los representantes del noveno círculo, como dices, en el desarrollo y la implementación de esas ventanas de Overton. Es decir, a la conciencia pública se comenzó a imponer la idea de que los extraterrestres existen y que son buenos. ¿Cuál es el sentido de todo eso? Y el sentido es muy simple. Esperan que vengan los extraterrestres, que los salvarán. Acentúa, los salvarán. Bueno, para una compresión completa de por qué a ellos y por qué no a nosotros, tal vez todavía vale la pena ampliar un poco la compresión para nuestros amigos. Recientemente, a menudo aparece, quien está interesado en la ufología podría haber notado que alguien está imponiendo tal idea a la gente que la gente comienza a decir que están rompiendo el contrato con los Anunnaki y que los Anunnaki se vayan fuera de este planeta. Bueno, creo que muchos lo han oído y lo han visto. Los acusan de creer extraer la energía de las personas y que las explotan y cosas similares. No importa la acusación, lo más importante es que declaran su deseo de romper el contrato con los Anunnaki. No con nadie como tal, sino especificando que concretamente con los Anunnaki. Y ahora volvemos un poco atrás en la historia. Hace mil años, Es increíble cómo la gente se olvida tan rápidamente. Entiendo la teoría de Darwin que dice que hace 24.000 años nuestros antepasados solo arrojaron la cola y han cogido el palo en sus manos y corrieron con ella detrás de la mamá. Pero en realidad, hace 24.000 años, un poco más, no importaba la raza humana de la Tierra. Trabajaban y eran los esclavos, de los que ahora los llaman los apicianos. Bueno, así es como los llaman las personas, pero en realidad tienen otro nombre. Pero a menudo son descritos por los ufólogos que son de altura baja, cerca de un metro, los hombres grises. Pero estas bestias son con el hambre insaciable y no tienen almas. Pero lo que es más, tienen una inteligencia muy alta, En realidad, están por delante de desarrollo humano en la tecnología, en la evolución, la evolución técnica, en miles de millones de años. Esta es una de las razas más malvadas del universo y en su tiempo esclavizó a las personas, y las personas simplemente olvidaron cómo fue como han sido un suplemento en su dieta. Realmente, no es ninguna broma. Comían a las personas, solo éramos alimentos biológicos para ellos, como para nosotros son vacas, cerdos, aves de coral y todo lo demás. Pero aparte de eso, las personas eran sus esclavos y trabajaron en las canteras, minas minerales y mucho más. Esto está olvidado el hombre ha sido una criatura totalmente sin derechos. Sin embargo, la gente ha encontrado una oportunidad de unirse y pedir juntos la protección a los mismos Anunnaki. Y el consejo mero les permitió a los Anunnaki intervenir. Y los Anunnaki, naturalmente, es una de las civilizaciones más desarrolladas hasta la fecha. Son creaciones antropoides con almas con una enorme evolución científica, incluso inalcanzable hasta la fecha. Naturalmente, los quitaron fácilmente. Pero hay una comprensión como la libertad de elegir de una persona y toda la protección de los Anunnaki se reduce al hecho de que han dado absoluta libertad a las personas y no interfieren en las vidas de las personas. Y es cierto, a lo largo de este tiempo, sí, había los contactos, sí, había la ayuda puntual, infrecuente y mínima, pero ninguna raza malvada, digamos, ha penetrado y ha capturado a la gente durante mil años. Los Anunnaki están protegiendo a millones de planetas, como el nuestro hasta la fecha. Pero en este mundo, nuestro universo, quiero decir, en realidad hay miles de millones de planetas en los que viven los mismos seres como nosotros, más o menos desarrollados, con sus desventajas genéticas, digamos, o viceversa, algún parpadeo de manera incorrecta, causándonos algo que no quisiera alguien tiene orejitas más largas, alguien tiene la nariz más corta, pero a todos nos une una cosa, la presencia del alma. Y si hay el alma, entonces hay la personalidad. Por lo tanto, independientemente de los diferentes cuerpos que tengamos, cualesquiera que sean las capacidades que tengamos en este mundo, tenemos una cosa en común lo que nos hace iguales, si conseguimos eso. Y eso es la vida. Los ángeles son todos iguales y son libres. Así que aquí está la pregunta simple que tengo, volviendo un poco. ¿De dónde la gente sabe que incluso basta una pequeña parte de las personas que públicamente anuncian que rompen el contrato con los Anunnaki. Y los Anunnaki se verán obligados a abandonar este planeta. Esta es la ley. Pero el asunto es tal que una vez los Anunnaki abandonan este planeta, vendrán aquí los Apexianos. Es totalmente cierto, estas bestias malignas. Y aquí está la cima superior. Hace un cálculo muy simple. Es una economía banal, una matemática banal pues son la cima del poder humano. Y esperan que estas bestias vengan después de que se vayan los Anunnaki, y ellos serán los intermediarios entre estas bestias y los humanos. Y dirán, así debe ser, esto es la voluntad del Dios, y cosas similares. Bueno, para que la gente sea sumisa, y no tengo la intención de pedir la protección a los Anunnaki. A cambio, esos cambios climáticos invencibles se detenerán. De hecho, estas veces tecnológicamente pueden hacerlo, es una raza muy desarrollada. Bueno, aquí pueden haber preguntas. ¿Y los Anunnaki? Los Anunnaki también pueden, pero lo siento, esto es un problema nuestro. Y esto ocurre porque nosotros lo hemos decidido. Créanme, lo hemos decidido. Y que nos acercamos a estos cataclismos son nuestra inacción, con nuestro desarmado, con nuestra ignorancia. Y de este modo silencioso, apoyamos a estos representantes del noveno círculo y vosotros realmente entendéis qué está sucediendo hoy en el mundo. Incluso basándose de lo que hemos escuchado ahora, ¿es justo decir que la humanidad es digna de tener el futuro? Si sois sinceros, entenderéis la respuesta vosotros mismos. Por lo tanto, se acerca lo que la humanidad puede cambiar, si lo desea. Pero querer cambiar es poco, hace falta actuar. Y el noveno círculo, ellos actúan y han inventado una esquema fácil para sobrevivir y mantener el poder. Ellos han decidido regalar a las bestias a todos nosotros. ¿Y quién, como no ellos mismos, podían ejecutar estos pensamientos a la gente? Que los Anunnaki son malos, bajo cuya protección se encuentra toda la humanidad 24.000 años. Y eso es malo, estar en la libertad. Sí, nos matamos unos a otros. Incluso los satanistas tienen derecho a existir. No es la libertad suprema que la humanidad podemos hacer lo que queremos. Creo que es lo más alto que Dios puede dar a personas como somos nosotros. Y si cambiamos, también nos dará el amor, además de nuestra libertad. Aquí. Pero por supuesto, para ello hace falta poner el esfuerzo. Esta es la situación. Lo siento, amigos, por la transmisión de hoy. Es realmente triste y no es muy agradable. Pero depende de qué preguntas hacéis, tales respuestas obtenéis. Gracias por vuestra atención. Hoy voy a dejar un poco la tradición y diré así. Vamos a vivir de tal manera para no servir a Satanás, mis amigos. Gracias por vuestra atención.